0: Bienvenue dans cette nouvelle émission sur la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire et surtout vous êtes notre invité, notre intervenant, interlocuteur pour cette série d'émissions consacrée à l'histoire des Vosges et celle d'Épinal. Nous parlons actuellement des 30 Glorieuses et nous avons évoqué lors de notre dernière émission les transformations au niveau industriel dans les Vosges durant cette période. Alors si ces transformations ont des avantages, on imagine que cela peut aussi avoir un impact sur les les autres euh, modèles économiques qui existaient auparavant, et donc sur des, 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 des méthodes de, euh, de transport ou de technologie qui n'existent plus, du moins qui sont devenues obsolètes du fait de ce développement.
1: La fin de cette grande industrie textile et même euh, la fin de de la grande industrie euh, euh, papetière traditionnelle, on va dire, fait qu'on a une activité qui va décliner rapidement à partir du début des années 70, c'est le canal, le transport euh, par, euh, par la voie, euh, voie d'eau, par Fulvian. le can canal de l'Est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit plus euh, stationner dans le port d'Épinal des péniches commerciales. Ou alors, quand on voit des péniches commerciales, c'est des péniches qui ont été transformées en résidences secondaires. Mais ce ne sont plus des péniches qui transportent des, des marchandises, ce qui n'était pas le cas encore à la fin des années 60, début des années 70, puisque je rappelle qu'au début des années 70, le port d'Épinal qui est géré par la Chambre de commerce voyait encore un trafic annuel aux alentours entre 70 000 et 80 000 tonnes par an. Alors essentiellement euh, essentiellement euh, du charbon, hein, puisqu'on a encore des machines à vapeur dans les usines. Hein, tout n'est pas électrique. Euh, bon, euh, avec les grandes cheminées hein, que l'on voit encore de ci, de là, euh, euh, à Épinal euh, ou dans les communes industrielles de la vallée de la Moselle. Euh, donc le charbon, euh, qui vient directement des houillères du bassin de Lorraine, hein, euh, donc du nord de la Lorraine. Euh, le charbon, il euh, ne faut pas oublier que le premier chauffage euh, de ce qui était la ZUP à l'époque, le, le chauffage de l'ensemble des HLM et des maisons particulières, était assuré par une chaufferie charbon, qui existe toujours, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus au charbon, mais fonctionne au bois, essentiellement. Euh, donc au-dessus du cimetière euh, Saint-Michel. Euh, deuxième marchandise importante arrivant, bah, c'est la pâte à papier pour les, les papeteries euh, du secteur euh, d'Épinal. Pâte à papier qui provient généralement euh, de, de, des forêts, des grandes forêts scandinaves. Hein. Et puis euh, donc euh, de la pâte à papier provenant du bois. Et puis le coton, les balles de coton. Hein, on cultive pas le coton en Lorraine, donc on va le chercher euh, en Afrique, en Égypte, éventuellement aux États-Unis. Euh, donc le coton pour l'industrie textile, l'industrie cotonnière. Et puis enfin, euh, bon, je le rappelle parce que c'est pas anecdotique à l'époque, euh, le cisal, qui est une plante mexicaine euh, qui a des fibres euh, tout à fait intéressantes et qu'on amenait ici au, par le port d'Épinal venant du Mexique, par Anvers ou par le Havre, qui arrivait à Épinal et euh, qui euh, permettait... Euh, à l'usine de ficelles et de cordage du riménide les établissements bir hein, plus grande euh, usine de fabrication de ces, de ces marchandises ficelles et, et, et cordes qui permettaient avec ce cisal de fabriquer en particulier de la ficelle la ficelle agricole alors maintenant, on ne l'utilise plus du tout, mais euh, à l'époque, c'était le matériau traditionnel pour les, les bottes de foin euh, en particulier. Donc voilà, euh, des, des, des industries du port euh, euh, qui ont disparu euh, très rapidement. Hein, c'est la disparition, c'est entre 1970-1980-1985, et euh, on a été à deux doigts de la fermeture, d'ailleurs, de du port d'Épinal, complètement, hein, c'est-à-dire d'abandonner, que voie navigable de France abandonne totalement le, le, la, dé, la, la, la léviation depuis euh, le pont-canal de Golbet jusqu'à Épinal, et on a été sauvés par le tourisme, tout bêtement. On a été sauvés de deux choses. On a été sauvés par le tourisme, parce que c'est le début des années 80 du tourisme fluvial, en hein, particulier tous les gens qui viennent euh, d'Allemagne, du Benelux, de Scandinavie, et qui vont vers le Midi, et qui font escale éventuellement à Épinal, puisque entre Nancy euh, et la Saône, euh, et de la Saône, bah, c'est le, 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 la seule ville, euh, finalement, où ils peuvent éventuellement se, se ravitailler euh, facilement. Donc, euh, le tourisme, l'arrivée de tourisme, et puis aussi, il faut le dire, un aspect technique, c'est qu'on a la prise d'eau sur la Moselle, hein, en face de la Maison Romaine, en face, euh, juste à côté du Musée de l'Image, la prise d'eau euh, qui permet de euh, d'amener de l'eau jusqu'aux écluses euh, de golbet Chavelot hein, euh, donc en, en, direction, euh, en direction de la vallée de la Moselle hein, au nord euh, d'Épinal et donc ça permet effectivement d'amener de l'eau, euh, d'amener jusque là hein, euh, entre Chavelot et enfin, entre et Bouset, bah, c'est le lac de Bouset qui ravitaille, mais euh, au niveau de, de Chavlot, bah, c'est effectivement euh, le, le, le port d'Épinal qui, euh, qui amène de l'eau. Donc c'était important de garder euh, cela. Mais enfin, bon, on aurait pu le remplacer par autre chose, euh, et le port
0: aurait fermé. Est-ce que les voies de transport routiers, justement, du coup, c ces voies-là qui se développent, vont être aussi à l'origine de ce désintérêt pour les voies fluviales parce il y a aussi, euh, il y a aussi le train, De toute
1: façon, il est évident que d'une part, euh, part, le développement euh, des voies de communication routières modernes et le développement du transport par camion euh, est la cause euh, profonde euh, à la fois de la, la, de la chute du tonnage transporté par voie fluviale et aussi par voie ferrée. Hein, c'est l'évidence. Euh, les routiers, on l'a bien vu encore récemment, euh, ne payent rien pour l'entretien des routes. Hein. Euh, alors qu'un canal, bah, il faut l'entretenir, et c'est coûteux. Hein. Les écluses, etc., les berges, et puis une voie ferrée, bah, c'est pareil, il faut l'entretenir. Hein. Bon, alors, euh, les... comme on ne peut pas compenser complètement par le prix de transport des marchandises, l'entretien de la voie fluviale ou de la voie ferrée, bah, fatalement, le transport routier est moins cher. Hein, et en, en plus de ça, on a aussi la, la concurrence des, des mais ça c'est une histoire actuelle, hein, on n'est plus dans les de euh, des, euh, des, des routiers euh, de l'ex-Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Ah, ceci explique cela. Euh, tant qu'on n'aura pas établi effectivement ce qu'on appelait une écotaxe sur les routes et sur les marchandises, on voit ce que ça a donné en Bretagne. Hein, euh, bah, à ma foi, le transport ferroviaire et le transport fluvial euh, va péricliter, même si aujourd'hui le transport fluvial a une tendance à remonter un petit peu. On va on dire plus... presque au goût du jour. Voilà, mais on n'a plus de bateaux, on n'a plus de mariniers. Bon, il faut reconstituer les choses. Et alors, la deuxième raison de la chute du transport euh, fluvial dans les années euh, 70-80-90, jusqu pratiquement jusque maintenant, c'est aussi le fait qu'il aurait fallu euh, reconstruire les canaux. Euh, C'est-à-dire les mettre à des gabarits euh, européens euh, alors qu'on en est resté au réseau du 19e siècle, du réseau euh, Fraissinet avec des péniches d'un peu plus de 200 tonnes. Si on ne passe pas par des automoteurs de 1500 tonnes, voire des convois poussés plus importants, euh, ça fonctionne mal. Hein, c'est encore trop coûteux. Euh, mais le renouveau, on, on commence à le voir. Puisqu'on euh, a, on a décidé euh, récemment, c'est un vieux projet, mais on a décidé récemment de commencer les travaux de Seine, ce qu'on appelle Seine-Nord, c'est-à-dire relier le bassin de la Seine aux canaux du nord de la France, donc à la Belgique, aux, aux Pays-Bas, qui ont un réseau très dense de canaux à grande capacité. Et là, ça va être un très grand canal qui permettra des convois poussés entre l'île de France et entre le nord de la France et le Benelux. Et puis, on a toujours le, le projet de la du canal, de refaire le canal cette fois entre la, la Moselle et la Saône, mais cette fois avec un grand gabarit. La Moselle est navigable avec un, un gros gabarit à partir de 9 maisons. Euh, la Saône, elle est elle aussi navigable à partir de je sais plus de, de Macon ou de Chalon. Euh, avec des, 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 des gabarits relativement importants. Mais entre les deux, bah, on a notre petit canal de l'Est, euh, Fraissinet, hein, avec des écluses, évidemment, euh, qu'on connaît. Petit gabarit. Alors, d'où l'idée, et il y a une association présidée par euh, l'ancien maire de Nancy, André Rossino, euh, qui euh, milite pour euh, cette, euh, cette, euh, ce, 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 ce canal entre Moselle, entre Moselle et Saône. Hein, euh, euh, donc, Rhin-Rhône, on va dire, euh, de façon générale. Et puis, euh, on a aussi le, le projet, qui existe aussi, mais sur le papier, de ce qu'on appelle Seine-Est, c'est-à-dire d'avoir un canal à grand gabarit qui relie la, le bassin de la Moselle au bassin de la Seine. Cette fois, donc, l'élargissement, en fait, du, du canal de la, de la marne Rhin en fait, au moins jusqu'à la vallée de la Moselle. Hein. Donc, voilà les... Il hein, ne faut pas oublier qu'on a des ports comme Frouard, par exemple, qui sont parmi les premiers ports céréaliers européens. Non, on ne le sait pas toujours. Quand hein, vous passez par foire, vous voyez des, des silos à grains. Hein, euh, C'est un des plus grands ports céréaliers euh,
0: européens. On a tendance à l'oublier parce qu'on pense que c'est éloigné de tout. Mais on n'y pense pas, et puis on ne sait
1: pas ce que c'est que des silos, et puis voilà, euh, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que... Alors, en ce qui concerne le train, bah, c'est vrai que là aussi, euh, bon, euh, on a une politique, on va dire, aujourd'hui, qui est un peu, euh, un peu compliquée. Euh, le, on n'a plus, aujourd'hui, quand on voit ces, ces triages, on voit Épinal par exemple... Le triage, ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire la gare de marchandises qui est quasiment vide, hein, en dehors de quelques trains de travaux euh, qui sont stationnés là. Quand euh, vous passez euh, par euh, euh, les, les, les gares euh, en direction de, de Nancy, euh, bon, bah, c'est la même chose. Hein, vous avez des grands triages qui sont euh, quasiment, quasiment vides. Hein, pensez à, pensez à, à Jarville, etc., enfin, voilà. Quand vous arrivez dans la région parisienne, que vous voyez ces grands triages à perte de vue totalement vides. Hein, C'est quand même... Ça, ça interpelle, comme on dit. Hein, et donc, on se dit qu'on pourrait quand même imaginer d'avoir davantage de marchandises euh, mises sur les rails plutôt que sur les routes, sur les camions. Hein. Ça reste une réflexion. Voilà, enfin ça c'est une réflexion, une réflexion générale, mais tant qu'on n'aura pas aussi chez nous, euh, mais c'est une autre histoire aussi, le débouché sud électrifié par le rail,
0: on n'en sortira pas. Et eh bien voilà en tout cas pour les voies de communication et de transport pendant cette période des 30 Glorieuses, et euh, on parlait là des conséquences du développement également de l'industrialisation pour ces méthodes-là de transport donc, et de communication. Jacques Rasser, j'appelle, vous êtes notre interlocuteur pour cette série d'émissions, vous êtes agrégé d'histoire. On n'a pas fini encore hein, de parler des 30 Glorieuses, on a encore quelques thématiques à aborder, donc je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre et conclure autour de cette période faste des Vosges. A très bientôt